trời nghe tiếng kêu cầu của hội thánh của ngài của con cái của chúa ngày hôm nay nguyện chúa ngài mở những cánh cửa của nước thiên đàng để chúng con cùng nhận lấy cùng hiểu và cùng lan truyền sự sống của đấng christ cho thế giới ngày hôm nay sử dụng chúng con sử dụng con ngày hôm nay để lời của chúa đi ra và kết quả cho những người nghe con tạ ơn cha và cầu nguyện cho những người đang lắng nghe tiếng của chúa và đang tiếp thu sự dạy dỗ của thánh linh của ngài để chúng con lớn lên và trưởng thành ở trong đường hướng và sự trưởng thành của chúng con ở trong Chúa trong tay của Đức Thánh Linh chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sai cuộc sống, Côrintô thi nhì đoạn 12 câu 15. Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí chọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Mình đã sai cuộc sống của mình như thế nào? Ông Phaolô ngồi ở trong tù viết cho hội thánh của Chúa những bức thơ và ông suy nghĩ về cái cuộc đời của ông và những điều gì ông đã trải qua và những điều gì ông đã phí tổn vì cớ tin lành của ngài và ông kết luận điều này với hội thánh Corinto và ông nói rằng tôi vui lòng tôi chịu để phí tổn không những của cải nhưng cả linh hồn chọn cả mình cho anh em cuộc đời của ông Phaolô cho chúng ta nhìn thấy những điều mà chúng ta chưa kịp thấy ở trong đời của Chúa Giêsu Chúa Giêsu sống rất ngắn có 33 năm và sau đó người kế theo là những môn đồ của Chúa rồi ông Phaolô và cuộc đời của những người này cho chúng ta thấy ý nghĩa cuộc sống của một người theo Chúa như thế nào những ngày trong đời của chúng ta là tiền tệ để chúng ta sử dụng cho những gì chúng ta nhìn thấy trong tạo hóa của Chúa có những người nắm lấy giữ lấy cuộc sống của chúng ta vì sợ mất và khi chúng ta nằm ở trên cái giường nếu chúng ta có nằm ở trên giường để chờ chết thì mình suy nghĩ về cuộc đời của mình có giá trị gì cho cuộc đời này, cho gia đình của mình và cho Chúa. Nhiều người dùng cho gia đình, mình tiêu xài cuộc đời của mình cho gia đình, cho hậu tự. Nếu dòng lịch sử có xóa tên của chúng ta đi và dòng giỏi của chúng ta không còn nữa thì cũng không ảnh hưởng gì lịch sử của nhân loại hết. Nếu chúng ta xài cuộc sống của chúng ta vì ngược người khác thì cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu được lan ra và chia sẻ cho những người khác. Nhưng nếu chúng ta xài cuộc sống cho Chúa Giêsu Christ thì ảnh hưởng của chúng ta của cuộc sống của chúng ta sẽ tồn tại đời đời. Tôi không phải nói đến sự duy trì của công việc chúng ta làm, nhưng tôi nói đến sự phát triển của cuộc sống của Chúa Giêsu qua đời sống của những người Cơ đốc. Chúng ta sống là bởi vì Chúa sống trong chúng ta. Và nếu sự sống của Chúa bị tắc nghẽn lại trong đời sống của người Cơ đốc thì sự chết của Chúa Giêsu vô giá trị cho chúng ta. Cuộc đời của chúng ta tuôn chảy giống như dòng nước. Giăng đoạn 12 câu 25 Nếu ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Ai yêu sự sống mình? Mình yêu, mình giữ lấy, mình nắm giống như cái bông hồng. Mình yêu chuộng nó, mình ngắt, mình mang vào nhà. Mình để đó một thời gian rồi nó sẽ héo. Tất cả mọi sự rơi vào trong tay của loài người đều chết hết. Và ngay cả cuộc sống của chúng ta, mình càng nắm lấy nó thì nó càng xấu đi, nó càng vỡ đi và nó sẽ không tồn tại nữa. Điều gì mình quý mình sẽ giữ lấy, điều gì mình tôn trọng mình sẽ giữ lấy, điều gì mình ao ước mình sẽ giữ lấy. Và nếu mạng sống của chúng ta mình quý mạng sống của chúng ta thì mình sẽ giữ lấy nó. Cuộc sống của chúng ta nó phải chảy. Cuộc sống nó không thể nào nó dừng lại một chỗ được. Nếu nó dừng lại một chỗ mình gọi nó là chết. Nhưng cuộc sống của mỗi người phải di chuyển, nó phải lay động, nó phải chuyển lay từ Trạng thái này qua trạng thái khác Và hy vọng nó tiến tới chứ nó không có thuộc lùi 
Cuộc sống không thể trì tệ lại ở trong một cái trạng thái như một cái vũng nước để lâu ngày mũi nó sẽ sanh ra ở trong đó. Nếu chúng ta lưu trữ cuộc sống của chúng ta thì qua ngày, qua tháng, qua năm nó sẽ động lại, nó sẽ ứ động lại và tại nơi đó nó trở nên một cái môi trường ô nhiễm không những cho chúng ta nhưng cho những người xung quanh. Cuộc sống của chúng ta như dòng nước nó phải chảy, nó phải luôn luôn tuôn chảy và nước mới luôn luôn chảy ngang qua đời sống của chúng ta để đi đến những người khác. Linh năng của cuộc sống, văn đoạn 7 câu 38 Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như kinh thánh đã chép vậy. Chúa Giêsu nói ai tin Chúa thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ người. Sự sống của Chúa Giêsu là dòng nước ban cho những người tin Chúa Giêsu và từ chúng ta dòng nước đó nó phải tuôn chảy ra. Nó phải tuôn ra từ chúng ta, nó phải linh năng, nó phải di động, nó phải chuyển từ chúng ta đi đến những người khác. Cuộc sống của chúng ta không thể nào bị ứ động lại được. Nếu nó dừng lại thì nó chết. Cuộc sống chúng ta phải được tiêu xài. Nhưng câu hỏi là chúng ta sẽ tiêu xài cho gì? Cho ai? Cuộc đời là sự di chuyển của nguồn sống của Chúa Giêsu. Chúa ban chúng ta sự sống và từ sự sống của Chúa Giêsu khi Ngài chết đi, sự sống đó tiếp tục tuôn chảy qua các thời đại và đến tôi ngày hôm nay, đến hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Sự sống của Chúa Giêsu nó có dừng lại bởi vì chúng ta giữ lấy nó hay là chúng ta tiêu xài nó cho Chúa vì Chúa cho vương quốc của Ngài. Nếu chúng ta không có sự sống, mất đi sự sống hoặc là sự sống của chúng ta nó không tiến tới nó bị ứ động lại. Cái dòng nước đó nó bị ô nhiễm. Dòng nước không sạch Mất khả năng tinh khiết Giang đoạn 5 câu 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống Con người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên có khả năng Nhưng chúng ta không có khả năng luân lý để tin vào Ngài Vì vậy Chúa Yêu nói các ngươi không muốn Không nghĩa là chúng ta không có khả năng Nhưng chúng ta không có khả năng luân lý để đến với Chúa Để nhận được sự sống Khi loài người chống lại Đức Chúa Trời Chúng ta bị cắt khỏi nguồn của sự tinh khiết của sự sống. Ở trong vườn Eden chúng ta nhớ có bốn cái nguồn nước từ trong vườn Eden chảy ra và nó đem sự sống cho cả vườn. Và khi ông Adam và bà Eva ở trong vườn Eden thì họ có được sự sống qua sự tuôn chảy của nguồn nước ở trong Eden. Loài người chúng ta mình không chứa đựng được nước. Một khi mình lấy nước mình phải xài và sau khi mình xài xong rồi thì nó không còn nữa. Nhưng nếu mình lấy nước của Chúa và mình không xài, mình không dùng nó thì để lâu hay là để qua thời gian nó sẽ bị bẩn, nó sẽ bị dơ và chúng ta không sử dụng được nó nữa. Nước suối chảy ra và chúng ta tiếp thu nó và chúng ta sử dụng nó. Nhưng nếu chúng ta giữ lấy nó thì nó không tồn tại. Khi dân sự đi vào trong đồng vắng, họ không có gì ăn hết. Thì Chúa mới cho mana từ trời xuống và Chúa nói như thế này, lấy ngày nào đủ cho ngày đó. Và nếu họ giữ lại, họ để lại thì nó sẽ bị thối. Nước, sự sống của Chúa và dòng nước mà Chúa đã ban chúng ta giống như vậy cuộc sống của chúng ta nó giống như vậy nếu chúng ta không tiêu xài nó nếu chúng ta không sử dụng nó thì nó sẽ hôi nó sẽ thối nó sẽ bị vỡ ra nó sẽ bị dơ bẩn nó sẽ bị ô uế loài người của chúng ta không thể chứa đựng được mình chỉ là cái máng xối để nước của Chúa chảy qua thôi chúng ta không được tạo nên để giữ lấy sự sống sự sống nó phải chảy qua chúng ta vì vậy chúng ta mới chết sự sống nó phải chảy qua chúng ta và khi nó chảy qua chúng ta nó ít lợi gì được cho Chúa, cho tạo hóa của Chúa và cho thế giới tương lai. Nước không sạch. Khi nguồn bị ô nhiễm thì hạ lưu không sạch. Nước chảy ra nhưng nếu nó đi xuống cái chỗ mà dơ bẩn thì nó từ chỗ đó nó sẽ đem theo với nó những sự dơ bẩn đi xuống dưới hạ lưu. 
khả năng nhận biết sự tinh sạch không hiện hữu trong dòng nước đã bị ô nhiễm. Khi dòng nước của chúng ta bị ô nhiễm thì không những chúng ta phá cuộc đời của mình nhưng những người mà qua chúng ta sẽ uống cái nước của cuộc đời của chúng ta. Mình không những làm cho cuộc đời của chúng ta nó không hay mà mình làm cho những người khác cũng bị ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Văn đoạn 17 câu số 3 viết và sự sống đời đời là nhìn biết cha tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Chúa Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến. Vì chúng ta mất khả năng nhận biết Chúa, loài người không thể có khả năng luân lý. Nguồn ô uế nó chảy xuống, nó không sạch và từ đó nhân loại qua ông Adam nhận lấy sự rửa xả, nhận lấy sự ô uế của cuộc đời này. Bởi vì cái nguồn nó không sạch ở trong vườn Eden mình có được nguồn của sự sống nhưng sau khi bị tách rời ra khỏi vườn Eden rồi mình không còn nguồn của sự sống mình không còn nước sạch nữa mình đem cái nước của mình và qua thời gian dòng dõi ông Adam truyền thừa cái sự ô uế và sự dơ bẩn cho những thế hệ sau nhưng khi Chúa Giêsu giáng sinh Chúa đem lại cho chúng ta một nguồn nước mới ở trong văn đoạn 4 câu 14 nguồn tinh sạch nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa Nước ta cho sẽ thành một mạch nước ở trong người đó Văng ra cho đến sự sống đời đời Chúng ta không tìm thấy Chúa vì không nhận thấy sự ô uế. Mình biết rằng khi Chúa Giêsu sanh ra Chúa đem với Ngài sự sống đời đời Chúa đem với Chúa một cuộc đời trọn vẹn Để đem cho những người nào mà Chúa ban cho Gắn liền với nguồn sự sống Và qua sự sống của Chúa Giêsu Mình thay đổi cái nguồn cũ đó là nguồn của Adam. Bây giờ mình ở trong Chúa Giêsu có nguồn sự sống mới và từ nguồn của Chúa Giêsu chúng ta sẽ đi ra và kết quả bởi vì nguồn của sự sống ở trong Chúa Giêsu sẽ đi ra và kết trái, đem lại sự tươi mới cho những linh hồn và cho cuộc đời này cho đến mãi mãi. Ở trong mát đoạn 10 câu 45. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng ta là những người dự phần ở trong nguồn tin sạch của Chúa Chúa đã sử dụng cuộc đời của Ngài 33 năm Chúa ở trên đất Chúa đã dùng cuộc đời của Chúa Để cho chúng ta có được sự cứu rỗi Để cho chúng ta nhận được sự sống này Câu hỏi ngày hôm nay cũng hỏi hội thánh rằng Chúng ta dùng cuộc đời của chúng ta để làm gì Sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta Cái sự sống mới Cái nguồn phước hạnh mà Chúa ban chúng ta Mình dùng nó để làm gì Mình dùng nó cho mình Mình dùng nó cho gia đình của mình Cho con cái của mình mình dùng nó cho chó, cho mèo của mình, của cải. Mình dùng nó cho những điều mà chúng ta thu gạch được ở trong tay. Mình nói Chúa ban phước, ban phước, ban phước. Đó phải là sự sống mà Chúa Giêsu đã phó cho chúng ta hay không? Đó có phải là sự sống mà Ngài đã đổ ra cho chúng ta hay không? Ngài cũng không khác gì những người ở trong gia đình của chúng ta. Ngài cũng có một lịch sử sanh ra, cũng lớn lên, mới 33 tuổi thôi. Mà cả cuộc đời của Chúa đã phó mạng sống của Chúa. Và bây giờ chúng ta, mình... Công bố là mình nhận lấy cái sự sống của Chúa Mình làm gì với sự sống của Chúa Chúa phải là cái phương tiện Để đem lại những điều mà chúng ta ao ước hay không Hay là Chúa là sự sống của chúng ta Để qua sự sống của Chúa Chúng ta cũng xài đời sống của chúng ta Giống như Chúa Giêsu đã xài Cho chúng ta vì chúng ta Và qua lịch sử của hội thánh của Chúa Nếu chúng ta đã dự phần vào trong nguồn tinh sạch Thì đây là điều sẽ xảy ra Chúng ta sẽ tiêu xài cuộc đời của chúng ta Giống như Chúa Giê-xu đã làm Giống như các môn đồ của Chúa đã làm Cho những người không xứng đáng Đó là tin lành Tin lành là khi chúng ta chết ở trong tội lỗi của mình Chúng ta không có khả năng luân lý Để đạt tới sự sống Để biết rằng mình cần có 
Chúa Giêsu cần có sự cứu rỗi thì Chúa xuống cứu mình ân điển của Chúa đã đem mình vào trong ân điển của Chúa và được tái sanh và được ban cho sự sống đời đời. Đó là sự cứu rỗi. Khi chúng ta chống lại Chúa, khi chúng ta nhìn Chúa và chúng ta từ chối người này bởi vì người này không nhìn giống chúng ta, không giống như chúng ta, không giống như gia đình của chúng ta. Mình từ chối, mình hất hủi, mình sa thải và cuối cùng mình đóng đinh người này trên cây thập tự. Tại cây gỗ đó, khi hơi thở cuối cùng, trước đó Chúa nói, cha ơi hãy tha thứ cho những người này vì họ không biết điều họ làm. Sự ngây thơ của chúng ta, Chúa chết bởi vì chúng ta không biết. Chứ không phải Chúa chết bởi vì chúng ta yêu Chúa, cho nên Chúa phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Chúa hy sinh chúng ta khi chúng ta là kẻ còn có tội. Ngài đã vì chúng ta phó mạng sống của Ngài. Đó là sự sống mà Chúa đã tiêu xài cho chúng ta. Đó là cái mạng sống, sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu đã đưa cho, đã ban cho, đã trao cho, đã hy sinh cho những môn đồ, cho những sứ đồ, cho những giáo phụ của chúng ta từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay. Và nếu chúng ta ở trong cái nguồn đó, thì những người nào sanh bởi Chúa Giêsu sẽ có cái trái, cái bông trái của tâm tình đó và cuộc sống đó. Và chúng ta không thể nào không dùng đời sống của chúng ta sai cuộc sống của chúng ta cho những người mà Chúa đã sắm sẵn vào trong sự sống đời đời. Sự hy sinh của Chúa là cách duy nhất chúng ta nhận sự sống đời đời. Bởi vì nếu trái và nó không rớt xuống và nó chết đi thì nó cứ ở một mình. Nhưng nếu nó rớt xuống và nó chết đi thì nó sẽ ra lắm trái. Cuộc đời của chúng ta, mình cứ nắm lấy nó thì nó cứ ở một mình. Nhưng nếu nó rớt xuống và nó chết đi thì nó sẽ ra lắm trái. Và đây là cái công thức của thiên đàng, đây là công thức của Chúa Giêsu Sự sống sự sống của Chúa sẽ đòi hỏi sự hy sinh để sự sống đó được ban phát ra cho những người không xứng đáng để nhận lãnh. Sai cho tin lành. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 24. Sau khi Chúa Giêsu đã chết đi, sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên rồi, thì Chúa nói như thế này: Các ngươi, Chúa nói với môn đồ của Chúa, các ngươi sẽ làm những công việc ta làm và sẽ làm những công việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Và khi Chúa đi về cùng Đức Chúa Cha, thì công việc này đã thực hiện và chúng ta đọc lấy ở trong kinh thánh trong các môn đồ và sứ đồ và giáo phụ ở trong hội thánh của Chúa từ lúc ban đầu. Phaolô nói nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý. Nếu chúng ta kể cái sự sống mình làm quý thì chúng ta sẽ giữ lấy, chúng ta sẽ nắm lấy và chúng ta sẽ cố gắng để bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta yêu sự sống mình hãy cẩn thận nó sẽ mất. Nhưng nếu chúng ta giống như Chúa Giêsu ngài đã phó mạng sống của ngài vì cớ chúng ta. Mặc dù Chúa không có nhìn và Chúa nói nó người này đáng giá để ta chết và người kia không có đáng giá, Chúa không làm điều đó. Nhưng khi chúng ta còn là những kẻ có tội, Ngài vì chúng ta phó mạng sống của Chúa, ngay cả cho những người đóng đinh, cho những người giết Ngài, cho những người xé áo Chúa, cho những người lên án, cho những người kiện cáo, cho người vã má Ngài nhổ lên mặt Ngài. Chúa chết cho những người đó. Chúa xài cuộc đời của Ngài cho những người đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý miếng chạy cho xong vì chạy đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để làm chứng về tin lành của ơn của Đức Chúa trời tin lành là những kẻ lấy cuộc sống mà Chúa Giêsu đã tiêu xài cho họ ngày ngày hôm nay chúng ta nhận lấy cuộc sống của Chúa và chúng ta nói tôi không kể cái cuộc sống cũ của tôi tôi không kể cái mạng sống của tôi tôi không kể cái cuộc đời này làm quý tôi có được mệnh lệnh của Chúa tôi có được sự sống mới của Chúa này đây đây là điều tôi sẽ làm tôi sẽ làm tin lành tôi sẽ rao truyền tin lành với ông Phaolô nói tôi sẽ làm tin lành của Chúa Giêsu Christ Tôi sẽ rao truyền tin lành của Chúa bởi vì nếu không có tin lành thì tôi cũng chết và những người xung quanh sẽ chết và không ai được thoát ra khỏi cái cảnh đời này. Nhưng nếu chúng ta là những người lấy sự sống của Chúa và giảng tin lành thì chúng ta không những là hưởng được sự sống đời đời bởi chúng ta là cái máng xối ở trong cuộc hành trình của sự cứu rỗi của Chúa mình được tháp vào, mình được ghép vào trong máng xối đó và những người nghe tin lành và làm cuộc đời của họ trở nên một cái khúc ở trong cái máng xối đó thì họ cũng được gắn liền với cuộc sống của Chúa Giêsu 
Trên thập tự giá Chúa kết thúc một cuộc đời sống trọn vẹn Chúa sống trọn vẹn trong sự vâng lời Đức Chúa Trời cho chúng ta vì chúng ta Ngài không có một cơ sở gì Chúa nói rằng con cáo có hang chim trời có tổ Nhưng con người không có chỗ gối đầu Ngài không có gia đình Cha mẹ Anh em của Chúa Rùa bỏ Chúa Khi Chúa chết trên cây thập tự Kinh Thánh nói mọi người bỏ Ngài Chúa không có gì hết ở trong cuộc đời này Nhưng vì những người Ở trong cuộc đời này Chúa phó mạng sống của Chúa cho họ Không ai làm được điều này Không ai biết về điều này để làm Và không ai có khả năng để làm công việc này Nhưng Chúa Giêsu đã làm và qua sự hy sinh của Chúa Một thế hệ được dấy lên Những người đã nhìn thấy điều Chúa Giêsu làm Và chờ đợi thánh linh thần của Chúa Giêsu Đến để trao cho họ cái quyền Không phải ở trong khả năng của họ Nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh Ở trong họ vừa muốn vừa làm Theo ý tốt của Ngài Cho nên những người cũng trao mạng sống Sai cuộc sống của họ Vì có tin lành, vì có danh của Chúa Bởi vì sự sống của Chúa Giêsu không thể nào bị ứ động Ở trong sự gìn giữ Của mạng sống của chúng ta được sự sống của Chúa Giêsu phải tung chảy qua và họ đã chứng minh điều đó. Và ông Phaolô nói: Tôi chẳng kể sự sống thôi, tôi chẳng kể cái sự sống này. Miễn sao cho tin lành của Chúa, miễn sao cho quyền năng của Chúa được thực thi qua đời sống của tôi. Ông nói: Đó là điều mà tôi trông mong. Tôi chỉ muốn, tôi chỉ muốn một điều: cuộc sống của Chúa Giêsu được trải qua, được trôi qua, được chảy qua cuộc đời của tôi. Đó là sự theo đuổi của ông Phaolô. Đó là sự theo đuổi của những người yêu mến Chúa, những người đã nhận lấy sự sống của Chúa. Chúa không có nắm giữ mạng sống của Chúa, nhưng Ngài đã xài cuộc đời của Chúa cho chúng ta, cho những người không biết tay trái và tay phải của họ, cho những người không hề biết là họ đang trên con đường đi xuống sự chết đời đời. Chúa phó mạng sống của Chúa cho những người không xứng đáng. Chúa trả giá gì cho sự cứu rỗi? Chúa hy sinh đời sống của Chúa. Tất cả mọi sự Chúa không có và Chúa từ chối là bởi vì Chúa xài đời sống của Chúa cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, thì các môn đồ của Chúa tiếp tục cuộc sống này để chứng minh chúng ta điều này. Quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu, quyền năng của sự sống của Chúa Giêsu có thể thực hiện ở trong những người tin Ngài. Và đó là lý do kinh thánh viết về cuộc đời của các sứ đồ. Mỗi linh hồn sinh ra ở trong vương quốc của Chúa Giêsu được mua bởi cuộc sống của Đấng đã hy sinh cho mình. Ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta nó không thuộc về chúng ta Cuộc sống mà chúng ta sống Đó là cuộc sống của Chúa Giêsu. Chúng ta sống bởi vì sự sống của Chúa nằm trong chúng ta Khi mình dự tiệc thánh Khi mình đến với nhau mình dự tiệc thánh Sự sống của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta Mỗi lúc chúng ta dự tiệc thánh Tin lành là sự rao truyền của sự chết Và sự hy sinh của Chúa đó là tin lành Bởi vì nếu không có sự chết Thì sẽ không có sự sống Nếu không có sự chết không có sự sống lại Chúa Giêsu phải chết Và những người sống phải chết Nhưng điều là chúng ta sẽ chết như thế nào? Chúng ta sẽ chết với ý nghĩa gì? Cuộc đời của chúng ta đã xài cho điều gì? Chúa Giêsu là người đầu tiên đã trả giá cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Và Chúa biết điều này, giá mà Chúa trả nó không trở lại cho Chúa. Chúa không phải lấy mạng sống của Chúa mua chúng ta. Chúa không mua chúng ta. Nhưng Chúa chuộc chúng ta ra khỏi cảnh tội lỗi để cho chúng ta sự tự do. Chúa không lấy gì từ nơi chúng ta và chúng ta không dâng gì được cho Chúa hết. Tại vì không ai lên thập tự giá để đem Chúa xuống được. Tình yêu nó chạy từ nguồn cho đến cuối Chứ nó không chạy ngược lại Và sự sống của chúng ta cũng vậy Nó đi xuống chứ nó không đi ngược lại Vì ông follow Ông viết câu này ở trong Cô Tô thứ nhì đoạn 12 câu 14 Tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu Vì không phải tôi tìm của cả anh em Bèn là tìm chính anh em vậy Thật 
chẳng phải con cái nên chúa của quý cho cha mẹ nhưng cha mẹ chúa cho con cái thì hơn tại sao ông Phaolô ông sẵn lòng ông vui lòng để ông bày tỏ sự sống và ông tiêu xài đời sống của ông cho những người ở Côrintô bởi vì ông biết ông là bậc cha mẹ ông là những người tiêu xài cho con cái của mình và không đòi hỏi con cái của mình phải làm gì ngược lại hết Chúa đã làm gì cho chúng ta Chúa đã hy sinh chúng ta mình nghĩ rằng Chúa làm những điều đó để một ngày nào đó mình quay trở về và nói con yêu Chúa Chúa làm những điều đó bởi vì Chúa yêu và tình yêu của Chúa nó không đòi hỏi chúng ta phải đối đáp tình yêu của Chúa. Và ông Paulo, ông đã học được cái tâm tình của Đấng Christ. Và ông nói với hội thánh của ông tôi, ông nói như thế này. Anh em đừng nghĩ tôi muốn điều gì ở nơi anh em. Tôi chẳng muốn gì hết. Sự sống mà Chúa đã ban cho tôi, tôi chỉ muốn trao cho anh em. Và nếu anh em có nhận lấy, hay là nếu anh em có ghét tôi bởi vì tôi làm điều đó, thì tốt hơn bởi vì tình yêu của Chúa để đến cho những người không xứng đáng để nhận lãnh. Để khi Tình yêu được ban ra và sự ghen ghét bị trả lại. Thì ra tôi lấy cái sự ghen ghét đó và tôi để lại sự yêu thương. Và đó là cách thế giới này được biến đổi. Và khi chúng ta lấy đi những cái sự giận dữ, những cái gian ác của thế gian này và thế cho thế gian này, tình yêu thương, thế gian cho thế gian này sự tha thứ, thì thế gian này nó càng ngày, nó sẽ càng bớt đi những sự đau khổ. Nhưng nếu chúng ta trả cho sự ghen tuông với sự ghen tuông, chúng ta trả cho sự ghen ghét với sự ghen ghét, chúng ta trả bạo lực với bạo lực, thì thế gian này mù hết, què hết, đuôi hết. Không ai chịu ai nữa hết. Nhưng nếu chúng ta chịu, chúng ta gánh lấy giống như ông Phaolô nói, tôi sẵn sàng để xài cuộc đời của mình cho anh em và tôi không cần anh em. Và tốt hơn nữa nếu anh em đưa cho tôi những sự ghen ghét đó, tôi sẽ nhận lấy sự ghen ghét đó cho anh em. Và đó là ý nghĩa của sự tiêu xài của mạng sống của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta yêu kẻ yêu mình Thì kẻ cướp nó cũng yêu được kẻ yêu mình Nhưng để yêu những người không xứng đáng Chúng ta phải có cuộc sống của Chúa Giêsu Chúng ta phải có quyền năng của Chúa Thì mình mới có thể yêu những kẻ ghét mình Ông Phaolô ông đã tính cái phí tổn vì tin lành Điều gì mình muốn Mình sẽ trả bất cứ giá nào để mua Giá trị của món đồ mà mình muốn mua Nó không định đoạt bởi cái trị giá của nó Cái trị giá của nó định đoạt bởi Chúng ta sẵn sàng để trả bao nhiêu cho cái món đồ đó Nếu tôi có một cuốn sách giống như vậy Đối với tôi, cái giá của cuốn sách này Không phải là người chủ của cái cuốn này định đoạt cái giá khác và nếu tôi nhìn thấy cái cuốn sách này nó bị ném vào trong lửa, bị đốt đi, thì tôi sẽ làm gì? Giá nào tôi sẽ trả để tôi chuột nó ra khỏi lửa lửa? Cái giấy này cũng giống như những giấy khác. Cái bìa này nó cũng giống như những bìa khác thôi. Điều gì định đoạt giá trị của những người sẽ bị ném vào trong lửa lửa? Không phải bởi phẩm hạnh của họ, không phải bởi cuộc đời tốt mà họ đã sống. Không phải bởi bất cứ điều gì thuộc tính của họ. Nhưng cái giá trị của chúng ta được định đoạt bởi vì Chúa Giêsu đã phó mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Vì vậy chúng ta biết rằng chúng ta quý giá bởi vì Chúa đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ông Phá Lô không biết điều này. Ông tính được cái phí tổn này. Vì vậy khi đối diện với những người ghét ông, những người lên án ông, những người chỉ trích ông, ông nói tôi vui lòng. Tôi vui lòng. Bởi vì không phải anh em có giá trị Tự nhiên, 
không phải bởi bản chất của anh em là giá trị nhưng sự sống của Chúa Giêsu đã chết cho anh em có giá trị giá trị đó đời đời vì vậy tôi vui lòng tôi sẵn lòng phi tổn vì có anh em Chúa muốn trao lại cho chúng ta những điều mà chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh đó là mạng sống của Chúa không phải để cho chúng ta hưởng cái mạng sống đó nhưng để chúng ta gắn liền với mạng sống đó qua lịch sử của nhân loại dẫn đến sự cuối cùng đó là sự trở lại của Chúa sự dự phần của chúng ta ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ gắn liền chúng ta với nguồn của sự sống và khiến chúng ta trở nên một phần của cái máng xối đem sự sống và sự sống dư dật đó cho đến những người không xứng đáng để nhận lãnh gian đoạn 10 câu 10 và câu 11 cây trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật ta là người chăn hiền lành người chăn chiên hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình thông điệp của tin lành là sự hy sinh của Chúa Giêsu sự hy sinh của Chúa Giêsu là sự phó dân mạng sống của ngài những điều Chúa muốn Chúa không làm nhưng Chúa ngài bỏ đi những điều quyền lợi mà đáng lý một con người có vì cớ tình yêu của Chúa đối với chúng ta vì chức vụ mà Đức Chúa Cha đã đặt trên ngài Chúa sẵn sàng để làm những công việc đó bởi vì cớ tin lành của ngài được truyền ra để cứu những người không xứng đáng ngày hôm nay chúng ta là những người gọi mình là người Cơ đốc mình nhận lấy sự sống của Chúa Giêsu cái câu hỏi của tôi ngày hôm nay đó là mình sẽ dùng cuộc sống của Chúa Giêsu như thế nào mình sẽ sẵn sàng trả giá gì với cái mạng sống mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta tôi không phải nói cuộc sống của chúng ta cuộc sống của Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận lãnh mình sẽ làm gì với cuộc sống đó mình sẽ trả giá gì với cái mạng sống của Chúa mình nhìn thấy người nào là những người xứng đáng để tình yêu của Chúa có thể tuôn chảy qua chúng ta mình có quyền hay không? Sự sống của Chúa sẽ chảy qua hoặc ứ động lại ở trong chúng ta. Khi chúng ta nhận lãnh một món quà, nó sẽ chết trong tay của chúng ta. Hay là nó sẽ qua chúng ta làm phước hạnh cho những người khác. Tình yêu không có sự đòi hỏi. Tình yêu thật không đòi hỏi gì hết. Còn tôi thứ nhì đoạn 12 câu 15. Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí chọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Tôi sẵn sàng để phí chọn mình tôi vì linh hồn anh em. Ông Phaolô ông vui lòng xài. Cuộc sống của sứ đồ không thuộc về ông. Cuộc sống mà ông Phaolô ông sống là cuộc sống đã được ban cho ông qua sự hy sinh của chủ của ông là Chúa Giêsu. Cuộc sống của đấng đã phó mạng sống tuôn chảy qua sứ đồ và mình nhìn thấy ở trong sứ đồ tuôn chảy đến cho những người ở trong những hội thánh giống như hội thánh Corinto. Galati đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cái bằng chứng của cuộc sống của Chúa Giêsu ở trong một người là sự hy sinh. Nếu Chúa Giêsu có ở trong tôi thì tôi phải hy sinh bởi vì cuộc sống của Chúa Giêsu sẽ làm cho tôi trở nên giống như ngài. Nhưng nếu tôi không có cuộc sống của Chúa Giêsu thì tôi sẽ sống cho tôi và nắm lấy sự sống của mình là điều nên nắm giữ. Nhưng chúng ta nhìn thấy sứ đồ, cuộc sống nay tôi sống, tôi sống cho không phải cho tôi nữa, tôi không phải sống cho tôi nữa, nhưng tôi sống cho Đấng đã vì tôi đã yêu tôi mà đã phó mạng sống của ngài vì tôi. Mình sẽ tan héo đi nếu cuộc sống của Chúa Giêsu ứ động lại trong chúng ta và tôi nói điều này những người ở trong Chúa Giêsu 
sẽ có tánh tình tính hạnh giống như Chúa Giêsu. Chỉ điều chúng ta ngộ nhận là sự sống của Chúa Giêsu có trong chúng ta. Vì vậy, mình vẫn nắm lấy cái mạng sống của chúng ta. Nhưng Phaolô vui để tiêu xài sự sống mà Chúa Giêsu đã phó cho ông, cho những người không xứng đáng để nhận lãnh. Giá trị của một linh hồn định đoạt bởi bằng chứng của sự hy sinh. Người ta không biết giá trị của họ cho đến khi người nào đó hy sinh vì họ. Thế gian này có để cho nhiều người tăng ra đó và tự cho họ, để cho họ tự chết và không ai quan tâm hết. Nhưng nếu có một người nào đó hy sinh cho một người không đáng giá gì hết, đó là tình yêu. Đó là Chúa Giêsu. Đó là sự hy sinh mà thế gian này đã nhận lãnh. Trước khi Chúa Giêsu không có, Chúa nói rằng hiếm lắm có ai vì một người nghĩa mà phó sự sống của mình. Thi Thiên 34 câu số 8 Khá nếm thử xem Đức giê là tốt lành dường bao Phước cho người nào nương nấu mình nơi ngài Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Chúng ta không biết được sự ngọt ngào đâu Vì vì vậy ông Phaolô ông nói rằng về phần tôi tôi rất vui lòng Ông đã nếm tình yêu của Chúa rồi Ông đã nếm sự ngọt ngào của tình yêu Và ông không thể giữ lấy Ông phải xài Và ngay cả xài cho những ai Cho những người Đền đáp lại hay là đối đáp lại với ông Bằng sự ghen ghét, bằng sự giận hờn Tình yêu của Chúa Nó vượt qua điều kiện Đòi hỏi để người ta phải phản hồi lại Cho chúng ta những điều mà chúng ta đã làm Cho những người khác Tình yêu của Chúa là tình yêu Không có đòi hỏi gì hết Chúa không chết để đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho Ngài Chúa không chết Hy sinh cho chúng ta để đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì Chúa chết để chúng ta có Sự sống của Chúa và khi chúng ta có sự sống của Chúa rồi, chúng ta sẽ tiêu xài cho những người tiếp theo. Và đó là lý do Chúa Giêsu chết. Và những người tiếp theo đó không thể nào làm gì ngược lại cho người đã hy sinh cho mình, nhưng họ sẽ tiếp tục. Cái máng xối này nó sẽ chảy xuôi, nó không bao giờ chảy ngược lại. Tình yêu không bao giờ chảy ngược lại, nó chỉ đi xuôi, nó sẽ đi xuống. Và từ Chúa Giêsu đến chúng ta, đừng dừng lại ở nơi đây. Hãy nếm thử xem, nếu chúng ta đã nếm thử và biết được sự sống của Chúa rồi, thì chúng ta sẽ vui mừng tiêu xài Không những phí tổn Ở trong của cải của chúng ta Nhưng phí tổn ngay cả mạng sống của chúng ta Cho những linh hồn của những người ghét chúng ta Không cần đáp lại Quyền năng của tin lành Là sự chảy xuôi của sự sống Xuống hạ lưu Chúng ta không cần, tin lành không cần đối đáp lại Tin lành không cần giảng ra Và người ta cần phải tin Đó không phải là tin lành Tin lành là giảng ra sự hy sinh của Chúa Và người nào nhận lấy sự sống của Chúa Người đó sẽ tiêu xài mạng sống của Ngài. Và đó là điều tin lành làm. Tin lành không phải là sự đòi hỏi của sự phản hồi, của sự giao truyền tin lành. Nhưng tin lành là đi xuôi đến người kế tiếp và người đó sẽ hy sinh cho những người sau. Đó là tin lành. Côn Tô đoạn 12 câu 15 trở lại. Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí tổn, phí của và phí chọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém Cần phải bị anh em yêu tôi kém Đây là sự huyền nhiệm của tin lành Tin lành là khi tình yêu đi ra Và không được hồi đáp lại với tình yêu Nhưng tin lành là nó không cần sự hồi đáp của tình yêu Tin lành khi đi ra Nó sẽ biến đổi những người Ở trong cái dòng 
chảy của tin lành đó và những người đó sẽ biến đổi những người ở dưới dòng, ở hạ lưu của dòng suối đó. Khi chúng ta được ban cho Chúa Giêsu thì mình đối xử với tình yêu của Chúa bằng cách từ chối và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Chúa Giêsu nói điều này, Chúa nói rằng tôi tớ sẽ không hơn chủ mình. Họ đối xử với ta như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các ngươi như vậy. Đã được định sẵn cho chúng ta, đã được định sẵn cho chúng ta, không những để tin Ngài thôi, nhưng vì có Ngài mà chịu khổ. Sự hy sinh, mặc dù ông Phaolô nói vui, tôi vui lòng, ông đã chấp nhận để làm công việc này, nhưng nó đau, nó đau và nó đòi hỏi chúng ta phải có thật sự sự sống của Chúa Giêsu. Còn nếu không mình không có thể nào làm được hết. Khi hội thánh Côn-rô đối xử tệ với ông Phaolô, họ ghét ông và ông càng yêu họ. Giống như ông nói đây, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém là bởi vì quyền năng của tin lành đi ra để trao đổi cho chúng ta. Những sự ghen ghét tin lành sẽ nhận lấy và trao cho họ tình yêu. Không có điều kiện, không đòi hỏi gì hết. Tình yêu này phải đi ra, tình yêu này sẽ phải đi tới, tình yêu này sẽ phải chạy chạy xuống và qua chúng ta. Thì mình mới nhìn thấy được một một góc của sự hy vọng ở trong cuộc đời chúng ta đang sống. Còn nếu chúng ta yêu những người mà yêu mình, ghét những người ghét mình, không có gì thay đổi hết, không có gì khác hết. Thế giới này, gia đình của chúng ta, nó cũng sẽ như vậy. Và cuối cùng mỗi một người, mình chọn cho mình một cái khu vực và mình tập tục ở tại đó. Có, cũng vậy, không có, cũng không sao hết. Nhưng khi tin lành của Chúa Giêsu truyền ra, từ khi Chúa Giêsu khởi đầu với một người đó ở trên cây tập tự, đi xuống và qua những môn đồ và tới những sứ đồ và đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên ngày hôm nay cho đến đến chúng ta ngày hôm nay và tôi hy vọng đến hội thánh của Chúa tại đây nó không dừng lại ở đây nhưng nó tiếp tục chạy qua chúng ta nó tiếp tục đi tới và chúng ta tiếp tục nhận lấy sự ngược đãi của cuộc đời này và trao cho họ tin lành sự bình an sự vui mừng và sự sống ở trong Chúa Giêsu tình yêu không thất bại vì nó không đòi hỏi gì hết Tình yêu sẽ không bao giờ thất bại vì nó không đòi hỏi hồi đáp của những người đã hy sinh. Con dâng lên cho Chúa, hội thánh của Chúa. Ở trong sự suy nghĩ của chúng con không mừng được được. Làm thế nào Chúa có thể làm những điều mà Chúa làm vì cớ chúng con? Những lời của Chúa cho chúng con được sự hiểu biết mặc dù không nhiều nhít ra chơi cho chúng con nhìn thấy được sự hy sinh của Chúa đã tác động qua lịch sử của loài người đến ngày hôm nay. Và chúng con là những người nhận lãnh lấy tình yêu này. Đừng để nó ứ động lại ở nơi chúng con. Đừng để chúng con nắm lấy nó và giữ lấy nó. Nhưng để chúng con tiêu xài nó vì có những người xung quanh. Cho hay lấy đi tinh thần tư tưởng của sự ích kỷ của con. Chỉ suy nghĩ về lợi cho chính mình. Những điều gì mình có thể nắm được ở trong tay. Dưới lên Cho dưới lên cho mọi thánh của Chúa Một thế hệ Của những người Không đòi hỏi Sự hồi đáp của tình yêu Không đòi hỏi 
những điều gì ngoài sự ban cho từ chúng con tình yêu mà chúng con đã nhận lãnh để cho tin lành của Chúa thật sự đi ra và thâu lại thay thế cho những sự đổ nát thay thế cho những những đau buồn những ưu sầu những than khóc với niềm vui với sự hạnh phúc với tình yêu của Chúa cho cho chúng con là những cái phễu là những cái mang xối để đem lại sự phước hạnh đem lại tình yêu đem lại sự thương xót đem lại sự tha thứ và lấy đi cho thế gian này lấy đi khỏi thế gian này những điều xấu những điều không ai muốn hết những điều ngược đãi và thế gian này đang chìm đắm ở trong đó nhất là trong cái thời điểm này thì người ta cấu xé nhau lên án nhau chỉ trích nhau trời cho chúng con đến và trao đổi cho họ những điều này thì chúng con lấy đi trời qua mạng sống của Chúa Giêsu đã tiêu xài vì có chúng con cho chúng con tiêu xài vì có những người xung quanh con tạ ơn cha giới hội thánh của Chúa lên trong năm này để cái nhìn của chúng con nó không quay trở vào trong chúng con nhưng để cái nhìn của chúng con hướng lên thập tự giá của Chúa và để cuộc sống của chúng con tiêu xài vì có danh của ngài cho những người không xứng đáng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen